دوستانم یک مقدار فیلم روی سیدی های مختلف روی هارد های مختلف شاید در حدود 1500 تا فیلمی که من در قدیم حرف زدم اینها رو برای من اوردو بودن در این 1500 تا فیلم شما 1500 فیلم رو دوبله من 4000 تا فیلم دوبله کردم 1500 تاشو اینا آماده کردن من در حدود 800 تا بین 800 تا 900 تا فقط فیلم ایرانی حرف زدم و مدیریت از مجموعه فیلم‌های خارجی و ایرانی که آقای چنگیز جلیوند گویندگی کردن آمار دقیقی نداریم. صحبت از 4000 تا و 5000 تا است. شاید هم بیشتر که مدیر دوبلاژ خیلی‌هاشم خودشون بودن. بین اونا همه نوع فیلم و هر تیپ بازیگری دیده میشه. از تیپ‌های طنز تا خشن‌ترین مردها، از یک استاد دانشگاه تا یک بکسور درجه چندم اولات خیابونی، از صداهای خیلی بم تا تقلیدهایی که می‌کردن از صدای منوچهر اسماعیلی به جای پیتر فالک و ایرج دوستار به جای جان وین و منوچهر زمانی به جای هر بازیگر دیگه‌ای، انگار که اساره همه گوینده ها رو یه جا داشتن. آقای علی کسمایی پدر دوبله ایران یه جا گفته بودن که یه بار که جلیون به جای یه فرشته آسمونی صحبت می‌کرده، مو به تنش سیخ شده بوده و ترس عجیبی همه وجودش رو گرفته بوده. انگار که صدای جلیلون از آسمون به زمین می اومده و صدای بشر نبوده سزاوار نیست معموریتی را که دارم از ابراهیم پنهان کنم چون فریاد و فقان اهالی صدوم و امور بلند شده است گناهان بزرگی مرتکب شدند من بر آنها نازل می شدم. تا ببینم موافق دستوراتی که پروردگار یک تا صادر فرموده عمل کردند یا نه اگر نکرده باشند من میدانم آنها سلام به پادکست سینماتوگراف خوش اومدید من امیر عبویسانی هستم و سینماتوگراف پادکستی درباره دوبله سینما از دریچه دوبله که توی اون درباره مسائل مربوط به دوبله مثل تاریخچه یا پشت صحنه دوبله فیلم‌ها صحبت می‌کنم توی این قسمت می‌خوام درباره چنگیز جلیلوند و تواناییش توی گویندگی و نقش‌های مهمی که گفته بگم این قسمت در ادامه قسمت قبلیه که من اونجا بخش‌های از زندگی نامه جلیلوند رو گفته بودم و اینجا روی نقش‌هایی که گفته تمرکز می‌کنم اگه قسمت قبل رو نشنیدین بد نیست که یه سری هم به اون بزنید صدای بی‌نظیر از بزرگان عرصه صدا چقدر از ایشون خاطره داریم با من یه لهستانی بیرک نیستم مردمی که تو لهستان متولد شدن بهشون میگن لهستانی به علاوه من یه امریکا یه صد درصد خالصم پس جوونی هم چه میک اقلا تو یه جوونی داشتی من جوونی هم ندارم هیچی ندارم روزای عمرم داره تموم میشه و هیچی واسم نمونده یه نفر میاد میگه میگه سابقه بدین تو سابقه شرکت کنی آره حاضرم تو سابقه شرکت کنم وقتی تو شروت بودیم واس کشیشا پول میدوزیدیم به فقرا میدادیم من اونو فرمان روای بزرگی میدونستم با جنگ های صلیبی اصلا قابل مقایسه بود حالا که بازی توهین به میزبان تموم شده و بنا به علل مخففم نمیتونیم در حال حاضر مهموندارو لهکنو بازی کنیم من میگم چیکار کنیم یه دور کوچولو دم به مهبگی رو بازی میکنیم چطور دم به مهمونا رو بگیر موافقی دم به مهمونا رو بگیر بعضیا هستن که صداشون هیچ وقت از ذهن و دفتر ذهن ما پاک نمیشه و هر بار که بهش فکر میکنیم 
یا دوچار هیجان میشیم یا دوچار عشق میشیم جلیل ون این توانایی رو داشته که طیف گسترده از صداها رو اجرا کنه و اصطلاحاً صداسازی یا تیپ سازی کنه. اینطوری که به جای هر بازیگر و یا هر نقشی که گویندگی میکرده، صداش رو تا جایی که میشده شبیه صدای بازیگر در زبان اصلی میکرده. اینا رو هر کدومشم من به جاشون که صحبت میکردم تقریباً سعی میکردم شبیه صدای خودشون باشه. بله. که اگر ما مثلا ولوم میبستیم باز میکردیم صدای خارجیش میومد بعد صدای ایرانی میومد مثل اینکه این شخص فارسی صحبت کرده حالا دوباره انگلیسی صحبت میکنه دوباره فارسی درست. تقریبا یه لول بود این کار بخوام ساده تر بگم انگار که جلیلون سه تا نوت گفتاری رو خیلی خوب اجرا میکرده از نوت بالا بگم اول که به راحتی صداشو بم میکرده و برای گفتن نقشای مردونه و خشن ازش استفاده میکرده مثل شونکانری در فیلم مردی که میخواست سلطان باشد هرچقدر درباره حرفه ما کمتر گفته بشه بهتره چون ما در زمان خودمون خیلی کارها کردیم همه جای هندوستان رو دیدیم شهرهاشو میشناسیم جنگلهاشو زندانهاشو و گذرگاهاشو و به این نتیجه رسیدیم که این سرزمین بندازه ما بزرگ نیست یا لیماروین در دوازده مرد خبیس گوش خدادشون اعتراض میکنن که بخش زندانیا هنوز حاضر نیست جواب این سوال خیلی ساده است شما هنوز آمادگی و لیاقت اینو ندارین که اتاقی رو با تمام و نوت میانه یا همون صدای اصلی خودش یعنی صداسازی نمیکرده ولی معمولا تراوت و شادابی میداده به صداش مثلا فردین تو بیشتر فیلماش بیا امو این ده تومن یه تحجیبم مال تو بفرست واسه زن و بچه از کلاسه ده تومن آره دهیه امو جنسش خیلی بیوفاست و نوت پایین صدا که توی نقش‌ها صدا رو نازکتر و زیرتر می‌کرده و بیشتر برای نقش‌های لومپنی و جاهلی و آدم‌های شهر و شور و تقس و بعضی نقش‌های کمدی استفاده می‌کرده مثلا ترانسیل توی فیلم اسم من هیچکس حالا معتادتر شدم گاهی یه ریسک کوچولو واسه آدم جایزه کلونی میاره می‌دونی یا بهروز وسوقی تو فیلم همسفر یعنی تو حالا عاشق نشدی؟ من نه بابا نه قربونت بگی بخواب عشق کنم نه تو یاد اون چیزایی که نداریم بیافتیم مصبت و چک هرچی خورده بودیم پرید اما چند تا از نقشا و دیالوک های موندگاری که آقای جلیون اجرا کرده انتخاب از بین این همه نقشی که گفتن هم سخت هم سخت نیست سخت چون خیلی زیاد و متنوع و آدم میمونه کدوم انتخاب کنه سخت نیست چون جلیلون صاحب ساعتها نقش به یاد موندنیه که میشه ساعتها درباره اونا حرف زد یول برینر ها، ریچارد برتون ها، پول نیومن ها، مالون براندو ها و و و استاد اینقدر نقش های خوب و مهم زیاد گفتن که تقریبا روی هر بازیگر یا فیلم مطرحی دست بذارید توش گویندگی کردن من ولی به مش نمونه خربار قناعت میکنم و فقط به چند تا نمونه اشاره میکنم بذارین با همکاری های جلیلون و تهامی شروع کنم توی قسمت قبل گفته بودم که دوستی و همکاری این دو نفر توی دوبلاش کلی گویندگی و دوبله عالی و به یاد موندنی به جا گذاشته منظورم تهامی مدیر دوبلاج و جلیلوند گوینده است با یه شاهکار دوبلاج ایران شروع میکنم که یه دوبله پنج ستار است فیلم چه کسی از ویرجینیا وولف میترسد مهمونی شروع شد واقعا که چقدر منتظر این مهمونی بودم برو در تو بازش کن برو در تو تو بیاین تو گفتم برو اونجا اون در لنتی با کن خیلی خوب جونی هرچی که جونی بخواد اولای فیلم وسط دعوای جورج و مارتا زن و شوهر داستان 
مهمونا زنگ درو میزنن و جورج قبل اینکه درو باز کنه میگه چه خوبه که مردم هنوز ادب و فراموش نکردن و سرزده وارد خونه کسی چه خوبه که مردم هنوز ادب و فراموش نکردن سرزده وارد خونه کسی نمیشن و در میزنن حتی اگه یک حیولای وحشتناکم تو خونه منتظرشون باشه اول در میزنن و همونجا مارتا با صدای بی‌نظیر ژال کاظمی با نفرت میگه خدا لعنتت کنه خدا لعنتت کنه درست همین موقع در باز میشه و مهمونا دم در خوشکشون میزنه سلام بچه‌ها شما حتما مهمونای کوچولوی ما هست بین کل پوک محل نذاریم بین تو بچه بین تو فقط پالتو این چیزاتون رو بدین به این کل پوک اینجا جلیلوند بدون تغییر اساسی یا اینکه افراد کنه در تیپ سازی فقط با یه تغییر لحن جزئی صداش رو مناسب یه استاد تاریخ با وقا رو محترم کرده و به خاطر سن و سال شخصیت فیلم صداش رو یکم بم هم کرده و جمله ها رو شمرده تر و فاخرتر ادا میکنه من هیچ تعجب نمی کنم اگر ریاست قسمت تاریخ بود. زیست شناسی بفرمایید. زیست شناسی میفرمایید. البته من تمام فکرم متوجه تاریخه. تعجبی نداره. من تمام فکرم متوجه تاریخه. جورج تمام فکرش متوجه تاریخ نیست. جورج تمام فکرش متوجه قسمت تاریخ جورج فکرش متوجه قسمت تاریخ چون اون رئیس, چون اون رئیس قسمت, قسمت تاریخ نیست، بلکه فقط جزء قسمت تاریخه. ما میدونیم مرتا ما وقتی که شماها بالا بودید تمام اینها رو مرور کردیم. آفرین چونی سابقه رو روشن نگه جورج تا خرخره تو قسمت تاریخ فرو رفته <تصفيق> جزه زباله های قسمت تاریخ به حساب میاد حاله جورج همینه اون زباله است مردابه یک گنداب لعنتیه گنداب حالا از پیش یه استاد دانشگاه و یه خونه پرتنش میریم سراغ یه بکسور خورده پا تو فیلم راکی این مرد یک بکسر است و با هر مزدی حاضر است بجنید دوبله فیلم راکی قسمت اول یکی دیگه از نمونه های همکاری جلیلوند و تهامیه راکی با بازی سیلوستر استالونه که یه مشتن درجه چندومه با شرکت توی مسابقه های بکس و باجیری برای نزول خور زندگیش رو میگذرونه تهامی به عنوان مدیر دوبلاش با درک درستی که از فضای فیلم و شخصیت راکی داشته با کمک حافظه قوی و خلاقیت جلیون که جنوب شهر هم بزرگ شده بود تونسته بود نوع بیان و خورده اسفات و حتی ناسزه های خیابونی رو به خوبی برای نقش راکی بنویسه و جلیون هم به بهترین شکل اجرا کنه مثلا جایی که تو زبان اصلی راکی میگه دو یو نو جلیون به درستی میگه تو خطی کاش که کلا بگم اسم چی لشه با 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 گوش کن با گوش کن گوش کن با اگه بخوای اتوبوس تو ورشی واسه کاری یشی بری تو خطی وقتی هم پول قرض می‌کنی واسه به من بده هی جون تو من خوستمت باید نرم تو خطی بیبی سرعت کن پول رد کنه زود باش یا توی بخش تیکه پرونای راکی به راننده رئیسش هم تغییراتی داده شده بدونی که مفهوم جمله عوض بشه و اصل معنی رو میرسونه اونجا که دستیار باجگیر به راکی میگه راکی لایق زیر خاکی بعد استاد با زیبایی میگه از کله تا پا ایبناکی و اینجا جلیون زیر پوستی یه فوش ریزی هم میده و طوری که قابل پخش هم باشه و از صد ممیزی بگذره راکی لایق زیر خاکی آره 
یه نمونه دیگه از اوج گویندگی جلیلون در سکانس بگو مگوی را که با مربی بکسشه جمونی خواهش میگه بچه جمونی هم چه میک اقلا تا یه جمونی داشتی من جمونی هم ندارم هیچی ندارم روزای عمرم داره تمام میشه و هیچی واسه هم نمونده یه نفر میاد میگه میگه سابقه بدین میگه تو سابقه شرکت کنی آره آزارم تو سابقه شرکت کنم اگه مجبور نبودم هیچ وقتی سابقه رو نمیدادم آخه مجبورم آخه مجبورم تو مثل باد هستی و من چون شیر این اول و آخر نامه ایه که شونکانری در نقش یک جنگجوی عرب تو فیلم شیر و باد برای رئیس جمهور آمریکا فرستاده و با صدای جلیون میشنویمش نمونه از نوت بالا که جلیون برای مردای قوی استفاده میکرد به تیودور روزولد تو مثل باد هستی و من چون شیر تو طوفان به پا میکنی شنهای صحرا چشمان مرا میگیرد و زمین تیر و تار میشود من از جسارت میخورم که تو نمیشنوی ولی بین ما فرقی هست چون من شیر هستم باید در جای خود بمانم در حالی که تو چون بادی و مرتب در گذران مولا احمد محمد رسولی شیر صحرا شونکانری به خاطر اصالت اسکاتلندی که داشته تلفظ ر و سین و شینش یه جور خاصی بوده و به ژ میزده مثلا تو نقش جیمز باند وقتی میخواست خودشو معرفی کنه میگفت مای نیم جیمز باند و یا اصلا همین بخش فیلم شیروبات که شنیدیم به زبان اصلی You are like the wind and I like the lion You form the tempest The sand stings my eyes and the ground is parched. I roar in defiance, but you do not hear. But between us there is a difference. و توضیحات جلیلوند برای درآوردن صدای کانری. آره من مثلا صدای اینو دقیقا مثل خودش سعی میکنم در بیارم. چون این یه سینشینای به خصوصی داره که شینو اینجوری میگیره. یه حالت به خصوصی این لب و دهن شانکانه رو وقتی نگاه کنی آدم نمیتونه معمولی تو به جای این صحبت بکنه چرا برای اینکه نمیشه به لب و دهنش نمیشینه مگر اینکه خب از نظر گویانی همینطور پرش کنیم بره ولی اون حساسیتی که باید داشته باشه اون کاری که باید پیاده بشه روش من تا واقعا جا نیفته پخته نشه این کار هیچ وقت نمیرم رو زب و حالا گربه روی شیروانی داغ که یکی دیگه از شاهکارهای دوبله به فارسیه و یکی دیگه از دوبله های پنج ستار است. گربه روی شیروانی داغ من حس میکنم مثل یه گربم روی یه شیروانی داغ پس بفرفاین مگی بفرفاین در این اثر برجسته ی تنسی ویلیامز تاریکی های زندگی بدون شرم و به صورت واقعیتی شگرف به زیر نور کشیده میشوند این جسارت هست جورا بزرگترین درام نویس زمان ما ساخته است. فیلم قصه آدم هایی که سالها همو میشناسن اما با هم غریبن تو این فیلم بریک با بازی پول نیومن و صدای چنگیز جلیلون آدم الکلی و گوشگیریه که پر از نفرت و سوزن به همسرش و پدرش و کلن همه دوروبریاش و خیلی وقته که از همه چی بریده و به مشروب پناه برده یه قهرمان شکست خورده فوتبال که خودشو بریک یعنی بازنده میدونه دارم میخواد لباساتو بپوشی و بری پایین تو جشن تولد پدر بزرگ شرکت کنی اولین سوالی که پدر بزرگ کرد راجبه تو بود آره پدر بزرگ خب چی باعث شده اون انقدر بزرگ باشه قلب بزرگش شکم بزرگش یا پولای زیادش اوه گرما تو رو عصبانی کرده عزیزم 
چوب دستی منو بده جلیلون فضای پرتنش و خسته کننده خونه عیونی رو با گرمای دوبله به فضای گرم و پر انرژی تبدیل کرده البته جنس صدای بریک تقریبا تا صحنه آخر فیلم همراه یه جور خستگی و تنفره و چون پاش اول فیلم میشکنه تحرک فیزیکی زیادی هم نداره و عنصر مهم توی بازیش میمیک و صورت و دیالوگه برای همین گربه روی شیروانی داغ از معدود فیلمایی که جلیلون با لحن خسته و مستعصل جلوی میکروفون نشسته چرا چون تو بیشتر فیلماش معمولا یه جور شادابی و سرزندگی داره یه چاشنی تنس که تو شور زندگی جریان داره اما اینجا مجبور به صداش حالت خستگی و اعتراض همراه نفرت بده تو چرا انقدر بیقراری مشکل بزرگی داری بله قربان چرا یه اتفاق هنوز نیفتاده چه اتفاقی مغزم به کار نیفتاده گفتی مغزت بله قربان مغزم باید به کار بیفته تا آرامش پیدا بکنم تو نباید انقدر دل واپس باشی نمیتونم نباشم یه سویچه که مغزم رو به کار مینزه قسمت های داغ قطع میکنه و مغزم خونک میشه و یه دفعه احساس آرامش میکنه تو 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 واقعا یه الکلی هستی این حقیقت داره بله قربان من یه الکلی هستم بنابراین اگه اجازه بفرمین نه من اجازه نمیدم من آرامش ندارم من حاضر نیستم با هیچ کس حرف بزنم مگه اینکه سکوت مطلق باشه بذودی وقتی وارد قبل شدی همیشه سکوت مطلق خواهی داشت ولی حالا باید بگیریم بشینیم و با هم دیگه حرف بزنیم این حرف زدن هم مثل بقیه حرف زدن است به هیچ جا نمیرسه به هیچ جا نمیرسه و دردناکه خیلی خب بهتره دردناک باشه میتونم با یه پا خزیده برم و میتونم هر کاری که دلم بخواد بکنم در طول فیلم اتفاقای زیادی میفته که من ازشون میگذرم اما چیزی که به دوبله رب داره اینه که تو آخر فیلم اتفاقایی میفته که بریک با تغییر لحن همه رو قافلگیر میکنه و اینجا دوباره هنر جلیلوند رو میبینیم و میشنویم که با ریختن شادابی و شیطنه در صداش به همه نشون میده که تنشا و مشکلات انگار به پایان خودش رسیده خب شنیدی که پدر بزرگ چی گفت اون زن تو بدنش زندگی داره این دروغه نه گفتن حقیقت کار مشکلیه و مگه این حسن داره باور کن کار مشکلیه و اون حقیقت کوه مگه بله بی بالا بینم عزیزم چشم قربان البته نمیشه از دوبله این فیلم حرف زد و به گویندگی استثنایی جال کازمی به جای الیزابت تیلور اشاره نکرد. جال کازمی با فرو رفتن تو نقش مگی جوری گویندگی کرده که انگار این الیزابت تیلوره که داره به فارسی حرف میزنه. یکی از اون شیطونای بیتربیت بستنی به امپرت کرد. برای چی اسم بچه های کوپر گذاشی شیطونای بیتربیت؟ چون بچه های برادرت بیتربیتن به خاطر این. برادر چیزی رو نمیبینه کله های چاق بچه بدون هیچ اتصالی روی بدن های چاقشون قرار گرفته این خیلی بده نمیتونی گردناشونو بچرخونی چون اصلا گردنی ندارن عزیزم خلاصه هرچی از دوبله این فیلم بگم کم گفتم اگه دوبلهش رو ندیدین پیشنهاد میکنم بذارین توی لیستتون و خوش به حالتون که میتونید این لذت رو برای بار اول تجربه کنید اما جلیلوند و مارون براندو احتمال زیاد طبق گفته خود جلیلوند اولین باری که به جای براندو نقش گفته تو فیلم زندباد زاپاتا به مدیریت اطلاح کاملی بوده اولین فیلمی که من به جای مارون براندو صحبت کردم به نظرم خیلی زیاد توی استودیو میساقیه با مدیر دوراجی آقای کاملی, کاملی بود بره. که اونجا این صدای اینو دیدم روش کار کردم یه روزم با آقای کاملی گفتم بزنید من 
تیکایی که شما میگیرین بگیرین من یه روز حال هوای اینو ببینم بله نه گفت باشه خیلی خوبه اینا صدای اصلی براندو توی همین فیلم رو بشنویم خب جلیلوان از مدیر دوبلاج وقت بیشتری میخواد تا بتونه به لحن درست برسه بعد اومدم خونه بیم خدای من تو دماغی چجوری بگم نمیشه پنبه گذاشتم نشد چسب گذاشتم نشد نمیدونم پنبه افتاد یک مکافاتی همینطور جلو آینه تمرین میکردم وقتی میره خونه با راهنمایی مادرش به الگوی مناسب نزدیک میشه رفه خدا نمید کنه مادرم گفت تو حسن آقا رو میشناسی؟ گفتم کدوم حسن آقا؟ گفت همون یخ میپروشه یخهای قاله بیمیستن سرخی گفتم حسن آقا فلان اومدم بیم آره حسن آقا میگه یخه یخه که نشیم زنطان یخه گفتم ای 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 مثل این که این آره یه خود مشکوش دادم اینا بعد گفتم حسن آقا میشه یک کلو یخ که آقا پسر جو میخواد گفتم یک کلو یخ دیدم ای همین صده اونه خلاصه یکی نیم ساعتی وایستادم گفتم میخوای من کمکت کنم گفت نه بعد چه جو گفتم نه من برای که وایسم اونجا این یخو میگرفت خورد میکرد مینداخت توی این کیسه کیسه پلاستیکی کم اونا نبود که میلاخ لای روزنامه میذاش لای روزنامه میده دست مردم یارون که میخواد بیان همه کاسه میوردن دیگه یخای تیک تیکه رو مینداختن اون تو میوردن خونه نه میشوسه نه چیزی میخوردن و هیچ دوشم نشد ماشاءالله آقا جلیل من منو حیران کردی احسن به این معرفتت احسن به این نوع یادگیری یا فراد گرفتن این چجوری این رولا پیدا شده این نقشا پیدا آره شده دیگه نه پنبه‌ای به کار رفت نه چسب می‌زدیم اینا این خاطره بامزه یکی از نمونه‌هایی که نشون میده چطور دوبلورای بزرگ ما مثل جلیلوند و اسماعیلی اهل مطالعه میدانی و تحقیق بودن و واقعا وقت می‌ذاشتن تا بتونن جای درست صدا رو برای نقشا پیدا کنن از فرداش اومدم و گذاشتم آقای کامیام گفت خیلی خوبه اسم خودش داره هنوزنی آره من هیچ وقت یادم نمیاد اونجا که بهش گفت اسم چیه؟ یه جواب نمی آخر سر گفت اسم چیه؟ من گفت امیلیانو امیلیانو زاپاتا به به برای اینکه به فرمایش شما عمل کنیم و مرزهای زمین رو مشخص کنیم حکم شما لازمه که بذارن از حصار عبور کنیم من نمیتونم چنین حکمی صادر کنم شما خودتون نظر دادید من فقط میتونم نظر بدم آقای رئیس جمهور پس ما هم مطابق نظر شما عمل میکنیم خیلی ممنون با اجازه شما تو بله تو بله آقای رئیس جمهور اسمت چیه زپاتا گفتی چی امیلیانو زپاتا همونطور که بالاتر گفتم بیان براندو انگار زمزم تو رو تو دماغی بوده و جلیلون هم صدای تو دماغی و هر زدن زیرلبی رو با کمباز کردن دهنش اجرا کرده و برای نقشایی که حالت پرخاشگری و انفجاری داشته مثل استنلی کوالسکی در اتوبوسی به نام هوس نعره ها رو با همون فرم تو دماغی حفظ کرده من یه لهستونی بیرک نیستم مردمی که تو لهستان متولد شدن بهشون میگن لهستونی و علاوه من یه آمریکا یه صد درصد خالصم تو این مملکت متولد شدم و بزرگ شدم و بهش افتخار میکنم پس دیگه به من نگو لهستانی و یا این سکانس که زنش استلا رو صدا میزنه هی استلا بهتر داد زدن رو بذاری کنار رو بری 
نمیذاری زنم بیاد پایین بخون بگیر وگرنه پلیس رو خبر میکنه نداری زن تو کدک بزنی به خصوص وقتی که آبستانم باشه نمیذارم یه پایین همونجا بمونم قد دک بزن که گرد داره بیشه اون جم روی لحظانی بعدها دوبلورای بزرگ دیگه هم رولهای براندو رو گفتن مثل بهرام زند در فیلم اینک آخر از زمان مچنه تایمز اخبار اخبار هفتگی 22 سپتامبر 1967 جلد نوت شماره دوست در افق جنگ شاید برای مردم آمریکا مشکل باشد باور کنند که در جنگ ویتنام پیروز می شوند یا حسین عرفانی در دوبله دوم شورش در کشتی بونتی داشتم فکر میکردم که این محمول غذایی رو که قراره ببریم ممکنه کارش به صفات تاریخ نیروی دریایی بکشه البته اگه موفق بشیم و بتونیم زمستان از پر و یا نمونه خیلی معروف ایرج ناظریان در دوبله دوم پدرخوانده برزنی اول علیه تو اقدامی نمیکنه جلسه ای تشکیل میده از طریق کسی که مورد اعتماد توه و امنیت تو رو تضمین میکنه بعد از اون جلسه تو ترور میشی اما براندو در ایران فقط با صدا و روش جلیون تو ذهن مخاطب ایرانی مونده و برای من تنها استثنا همون دوبله دوم پدرخوانده است سیم به سینمای ایران و دوبله فیلمای فارسی که جلیلون سابقه طولانی در گفتن نقشای اول مهم این فیلمها هم داشته. جلیلون تو اتاقهای خفه و تاریک دوبلاژ میشسته و به نقشای بازیگرا روح میداده و روز به روز به محبوبیت اون بازیگرا اضافه میشده. این در حالیه که قبل از انقلاب دوبلورها رو چندان تحویل نمیگرفتن. ببینید من قبل از انقلاب خیلی فعالیت داشتم. بسیار. چه هنرشای خوب زیادی صحبت کردم ولی هیچ وقت مطرح نبودم یعنی به طور کلی دوبلاژ مطرح نبوده هیچ وقت یا بگم گهگاهی یک مجله می اومد راجع به دوبله صحبت میکرد با یکی از مدیران دوبلاژ یا یکی از گویندگان قطر اون موقع صحبت میکرد در صورت خیلی... که بسیاری از بازیگران بله. قبل از انقلاب با بله. صدای شما بازیگر شناخته شده شدن بله ولی متاسفانه با صدای شما ستاره شدن شما <تصفح> <تصفح> به هر حال هیچ وقت با ما گپ و گفتگو نمیزدن شاید هم فکر میکردن که اگر این کار بکنیم ممکنه لطمه بزنه به بازیگرانی که نقش های مهمی بازی میکنن و محبوب و مشهور هستن شاید از محبوبیتشون کم بشه نمیدونم این دور حدس میزنن باید قبول کنیم که اگه صدا و اطوارهای صوتی چنگیز جلیون همراه بازی های تا حدی تخت و بی عمق بعضی از ستاره‌های سینمای قبل از انقلاب نبود احتمالا نصف همین ابهت و مردونگی و تأثیری که اون نقش‌ها الان دارن رو نداشتن. اون دست تو از جیبت خالی بیار بیرون. میخوام هیچ چی تو دستت نباشه. که چی؟ که اسم در کنه. که چاپا قرض کنه. قمت مبارک. لوتی سرت سلامت. لوتی دلم چشمه خونم و درمون نداره جوون.
اصولا دوبله و صداگذاری تو فیلم های فارسی از دوبله فیلم های خارجی تاثیر گرفته و رشد کرده مثلا وقتی هوشنگ لطیفپور از جلیلوند برای گویندگی در فیلم کسی آن بالا مرا دوست دارد ساختای رابرت وایس برای گویندگی به جای پل نیومن دعوت میکنه اون لحن و بیان جذاب جلیلونده که باعث میشه بعدن سیامک یاسمی از جلیلوند دعوت کنه برای گویندگی به جای محمد فردین در فیلم آقای قرن بیستم آقای قرن بیستم یک فیلم سیرو کننده موزیکال با شرکت پوران فردین مینا مند بزرگ تاعتر رفیع حالتی چه پیر مردی ولا بهت میگفتم با چی طرفی صافتارو که هم کراتو بکش برو من اگه پول میخواستم پیر مرد هرچی دارایی داشتی تا یه شه آخرش حتی گرفته بودم برو کم شو ولا به حقانیت آقای قرن بیستم جنفوشی جوان مرد که در صوت ای ماهرانه البته اولین فیلمی که جلیون به جای فردین گویندگی کرده بوده فیلم فریاد نیمه شب بوده تا اینکه میرسیم به فیلم مهم گنج قارون که نقطه عطفی در کارنامه فردینه و جایگاه جلیون رو هم در دوبله فیلم های فارسی محکم میکنه جلیون جای گفته بوده که برای فیلم های محمد علی فردین همان گونه دوبله کردم که برای پل نیومن صحبت میکردم البته شیوه جنوب شهری خودمان رو هم به آن اضافه کردم و نتیجهش در فیلم گنج قارون مشخص شد. اما دلم میسوزه تو جوونی تو باید به پای من بذاری منو بزرگ کنی اون وقت اون مرد پس فطرت تو ناز و نعمت قلب بزنه سراغی تو نگیره. آخ دلم میخواست گیرش میآوردم با همین درسای خونم خفش میکردم هرچی هم میخواست بشه بشه. جلیون به جز گویندگی به جای محمد علی فردین به جای بازیگر دیگه سینما ایران هم نقش گفته. مثل مرتزا عقیلی، ایرج قادری، ناصر ملک موتی، بهروز وسوقی و کلی بازیگر دیگه که من در ادامه فقط به ناصر ملک موتی و بهروز وسوقی اشاره میکنم. ناصر ملک موتی از همون سالهای اولیه بازی در سینما و اوایل دهه سی بازیگر شناخته شده بود و تا وسطهای دوران بازیگریش کاملا مشهور شده بود ولی هنوز به اون معنا ستاره نبود. مخصوصا بعد از اینکه فردین با فیلم گنج قارون مشهور و محبوب شده بود. تا اینکه بعد از بازی در فیلم قیصر در سال 1348 و نقش کوتاه فرمون با گویندگی یگانه ایرج ناظریان دوباره ستاره شهرتش اوج میگیره. خونشو میفرمون. نره تو قسم خورده بودی. تو جلوی پیغمبر قسم خوردی. توبه کردی. ولم کن نه. فرو بده و سال بعد بفرست. من نمیتونم ساکت بشینم. ولم کن. صحبت ناموسه. من نکنم قیصر این بازار چرا به خون بکشه. ولی بیشتر از اون بیشتر از اون من این کاره میکنم به ناموس زهراتی کتی کشون بکنم فرلم کن بذار برم و بعد اون بازی در دو فیلم دیگه البته با گویندگی جلیلوند به یک ستاره تبدیل میشه فیلم های توقی و رقاسه شهر هر دو در سال چلونو خواب میگفتی دهی نکنه میخوای حجره ببندی یا بیای زیر گذن چوکره بنده توی دور و قد داره ببندی نه دایی قد داره تو این روزگار حکمت نمیکنه آدم باز بره دنبال کس روزی میرسه دایی به آقا ولی اگه درموندی یه لوتینی سیه پول سیاه یه پاپاسی بیاره بذاره کف دستت تا جوون و جاهلی بار خویتو ببند دوبلورهای مختلفی به جای ناصر ملک موتی گویندگی کردن از جمله منوچهر اسماعیلی، پرویز بهرام، منوچهر زمانی، نصرالله متقالچی و مازیار بازیاران. اما بیشترین تعداد رو چنگیز جلیون داشته با بیشتر از چهل فیلم و بعدش هم ایرج ناظریان با حدود ده فیلم. صدایی که جلیون برای تیپ جاهلی ملک موتی به کار می برد پر از خلاقیت بود. اینطور که بهمی صداش رو قلیستر می کرد یعنی به کمک عضلات گلو هنجرش رو طوری تحریک می کرد که جان صداش با هم تر بشه. 
تا جوون و جاهلی بار خودتو ببند از ما گفتن به ما چه هرچی گفتن یه گوشمون در شد یه گوشمون دروازه تا سرمون خورد بسن اما این صدای بم به جای اینکه خشن و خشک باشه انگار لطیف میشد یعنی هم صداش رو بم میکرد هم لطیف که واقعا کار مشکل و تقریبا نشدنی بوده دیدین که من نتونستم خیلی درست اجرا کنم آقای ملک موتی این نقشی که ایفا میکردن تو فیلم به اصطلاح لوتی و جاهل و یا هرچی خواستین اسمشو بذاریم نظر چنگیز جلیون درباره شکلیری شخصیت سینمایی ملک موتی این یک شخصیتی بود که خوبه ما داشتیم در جامعه همون دیگه منتها اینجا دیگه یک جوری سینمایی درست کردونن که واقعا نشون بدن یه جاهل یک پیش سواد یک لوتی محل چه جوریه به گویندگی که به جای ایشون می‌کردم یه گویندگی بود که واقعا به جای کسان دیگه این کارو نمی‌کردم حتی اگر که همین نقشم آرتیست‌های دیگه بازی می‌کردن به این راحتی و به این سلاوتی که به جایشون صحبت می‌کردم صحبت نمی‌کردم این صدا رو فقط گوشونم برای آقای ملک مطیعی که واقعا در خور شهر بازیگر ایناش بود بعد از موفقیت فیلم قیصر ملک موتی به مدت تقریبا یک دهه در قالب نقشهای جاهلی بیشتر و بیشتر فرو میره با کتو شلوار مشکی، پیرهن سفید، کفش چرمی نکتیز و کلاه مخملی و البته لحن و گویشی که جلیون براش خلق میکنه کدوم از این هنرپیشه ها هیچ کدوم این بازیگرایی که من به جاشون صحبت میکردم هیچ گونه دخل و تصرفی تو گویش من نداشتن و از توانایی های دیگه جلیون همونطور که چند بار گفتم این بوده که برای هر بازیگر لحن جداگونه و مخصوصی داشت چه بازیگر ایرانی چه بازیگر خارجی که من خودم انتخاب کردم و خودم گذاشتم روش همینطور که یک شیوه که صحبت میکردم به جای فردین خود رحمتون کنه اون مخصوص خودش بود جای دیگه ای صحبت نمیکردم یا بیشتر فیلم های برز و سوغیر که صحبت کردم این صدا فقط مخصوص خود اونها بود مثلا در فیلم توقیم من وقتی که به جای استاد بروز و سوغی صحبت کردم تیپی که گذاشته بودم روش کاملا متفاوت بود تو همون تیپ ناصر ملک موتی هم بازی کرده بود دیده بودین که ولی خب اون تیپ جاهلی و اون شکل گفتار و گویشی که داشتم با اون فرق داشت انگار که دو تا آدم حرف میزنن نه متاسفانه یا خوشبختانه هیچ وقت هیچ کدوم از این بازیگرها هیچ ادعایی نداشتن راجع به اینکه چه جوری صحبت بشه جاشون چه کار بکنن ولی خب ملک موتی فیلمایی که بازی می‌کرد خب جای تنس زیاد داشت و من از نظر دیالوگ یه مقدار بیشتر از خود دیالوگ فیلمی بیشتر از سیناریوی فیلم به جای این آقایون مخصوصا آقای ملک فوتی صحبت میکردم مثلا اون مزد پراکنی ها و اون چیزای تنزی که البته بیمورد نبود با مورد بود به جا استفاده میکردم خیلی مینشست روی صورتش و تماشاچی از این چنین گویشی خیلی خوشش میمود حال یه کامبینیشن بود از صدای من و بازیشون که نتیجه داد و مردم به خاطرشون سپرده شد و به یادگار موند اما چنگیز جلیلون و بهروز وسوقی بهروز وسوقی کار هنریش رو اصلا با دوبله شروع کرده بود و بعد وارد سینما شده بود به واسطه دو تا منوچهر منوچهر اسماعیلی که با هم هم مدرسه بودن و باعث ورود بهروز وسوقی به دوبله میشه و منوچهر والیزاده که زمینه حضور وسوقی تو سینما رو فراهم میکنه از این روزهایی که تفیابون بودم دوست عزیزمون همکار یعنی هم مدرسهیمون آقای منکر اسمایلی رو دیدم و اونم از دوگرای درجه یک مملکت ماست و گفتم که گفت کار میکنیم با هم کلاسی بودیم با هم دیگه توی مدرسه توی مدرسه باوش با هم بودیم بعد گفت تو چیکار میکنی؟ گفتم والا من کنکور رد شدم رفتم وزارت دارایی استفاده شدم اونجا کار میکنم گفتم تو چیکار میکنی؟ گفت من میرم دوبله گفتم دوبله چیه؟ گفتش که 
همین تیمایی که میبینی فارسی حرف میزنن با اینا رو دوبله میکنیم گفتم این چقدر جالبه گفت اگه خواستی میتونی بیای تو هم خلاصه آدرس داد به من و فلان من رفتم من رفتم به یه استیتیوی به اسم ایرانفی آقای اسمایلی منو معرفی کرد به آقای کسمایی که خب مدیر دوبلاج درجیه که من بکرد ما بود البته جاشون الان خالیه و ایشون هم به من گفتن شما بشین اونجا نگاه کن ببین آقای وسوقی از اولین باری که جلیل ون رو تو اتاق دوبله دیده خاطراتی تعریف کرده یادم این یک تیم میراش دوبله میشد از مارلوم راندو و این فیلم شیرهای جوان اسمش بود و آقای جلیل خب ما اونجا آشنا شده با هم ولی من نشسته بودم فقط نگاه میکردم آقای جلیل به جای معلوم راندو صحبت میکرد بعد از یک هفته که همجور مرتب داشتیم کار دوبله ادامه پیدا میکرد یکی از این روزهای هفته بعد آقای کسمایی به من گفت شما اون سرباز رو میبینید وقتی اسمشو صدا میکنن میگن دیوید اون میگه آی آی سر شما به جای اون میگی بله قربان گفتم چشم ما بایزدیم پشت سر دوبله را و همه داشتن تمرین نشونه میکردم من هم تمرین میکردم بعد گفتم خب حالا زبط میکنیم وقتی گفتم زبط میکنیم من یه خوده حقوق خوردم خول شدم در حقیقت و همچون که داشت فیلم میرفت من به جایی که به جای اون سربازه بگم بله قربان اسمشو صدا میکنن به جای معلوم راندو گفتم بله قربان آقا اینا خندی و حتی خدا بیا چندید جلیدون گفت هیچ اشکال نداره این قومدی یه دفعه دیگه میگیدیم و آقای کسمایی گفت آقا ببین بشین بشین بازم باید بشینی گفتم من غور شدم گفت میدونم ولی خب باید بشینی تا این غوریتم از بین کردم من. در مجموع پنج دوبلور به جای بهروز وسوقی تو فیلمهای مختلف گویندگی کرده بودند. خود آقای وسوقی در فیلمهای مثل گوزنها ببین اسقر آقا اگه رضایت دادی دادی اگه ندادی باز هم دیگر رو میبینیم سازش برخورد دیشب من علی قلی جون به قدری غیر متراکمه بود که هیچ کدوم باور نمیکردیم شما فکرشو بکنین هرچی که پامو از تیاره گذاشتم پایین دیدم اونجا وایسادی زادم که هست سلام علیکم و تنگسیر اون خونه هم که گرو داشتم به جد پیش من قبلا ده جدی هم گرو بوده که همیشه قبوتراب دست اندر کارش بده و به ما چیزی نگفته کاغذ دروغچی برام ساخته آخه این چه شهریه حاکمش دزدن وکیلش دزدن سجدش دزدن پول آدمو میخورن بعد دست دست هم میدن آدمو تو مردم خواب کنن آخه چرا بقیه دوبلورها هم مثل منوچهر اسماعیلی، منوچهر زمانی، حسین عرفانی و چنگیز جلیلون بودند که باز هم جلیلون در فیلم‌های بیشتری به جای وسوقی گویندگی کرده. فیلم‌های مثل دشنه در نقش عباس چاخان با اجرای بی‌نظیر و تنازانه یه آدمی که لکنت زبون داره و اون ناسینکی رو به بهترین شکل اجرا می‌کنه. در شادترین بهار عمر خیش خریدار زندگی خیته بی هدف بود چرا که آینده را همچون سراب میدید وقتی آدر بود زور میگفت و به هنگامی که مجال زور گفتن نداشت تسلیم میشد من که بهت گفتم هرچی کتک بخورم پر روتر میشم 
اندیشه هایش چنین بود زندگی برای من یک دروغ بزرگ است من هم به همه دروغ گفتم محبت هم دروغ بود دشمنی هم دروغ بود حقیقت هم دروغ بود وقتی یادم میاد تو تو خونه ما همه به همدیگه دروغ میگفتن خیلی هم خوش میزگشت اما به سراغ او کی خواهد آمد آن کس که دروغ نیست عشق او دروغ نیست سوگند او دروغ نیست حقیقتش دروغ نیست و فیلم کندو در نقش ابی که جلیلوند خودش سرپرست گوینده ها هم بوده و در پرداخت دیالوگ ها به کارگردان فریدون گله هم کمک کرده آقا او کاردی میخوام حکمتو بخونم وایس نگاه کن تا تای خم یه ناشتایی بیار دیگم انقدر کلاه بارمان نکن از این غیرت ها نمیبینم گنده گنده حرف میزنی خیالت باقی خرم ما هم حالیمونه بیلم بخواد چشم هم بزنی هرچی تو جیباد داری اوندال میکنم بیبی آقا حسینی حد کردی باست وایسی نگاه کنی این دفعه میخوام تا تنگ خط برم تا اون تنگ تنش ما مگه بخوایم مایش داره تا اینجا هرچی گفتم از جلیلوند قبل از انقلاب گفتم و بعد نیست یکم هم به آثار بعد از بازگشتشون به ایران اشاره کنم یعنی دهه هشتاد و نوت در دهه هشتاد و به خاطر مسئولیتی که توی محسسه قرن بیست و یک داشتن صداشون رو روی بازیگره زیادی شنیدیم که هم تجربه های موفقی بودن هم ناموفق. من از گویندگی هایی میگم که مورد توجه منتقدا بوده و خودم هم دوستشون دارم. یکی از بهترین نمونه های دوبله های بعد از انقلاب دوبله فیلم پالپ فیکشن یا داستان آمه پسنده. تو این فیلم جلیون به جای بروس فیلیس نقش گفته و لحن لاتی که برای شخصیت بوچ انتخاب کرده حسابی روش نشسته و یادآور شخصیت تری مالوی تو فیلم دربار اندازه. نگفته هم؟ ها؟ ندای گاف بندیری که بهت دادم شرط بندی ها کشید بالا میدونم باور نکردنیه فکر اونو نکن اگه بکسور بیتاره بود الان زنده بود اگه زیر بار گاف بندی نمیرفت الان به درک فاصل نشده بود تقصیر خودش بود آره به جهنم با حالا که دیگه تموم شده ولش بس دیگه بحث آقای فلاید بدبخت و درز بگیر تا وارد بحث آقای بوچ خوشبخت و پولدار بشی مدیر دوبلاژ این فیلم آقای امیر هوشنگ زند بوده که با صدای واکاش زوما از کارتون فوتبالیستا میشناسیمشون حالا برای خوابیدن خیلی زوده پسر جون الان وقت این حرفا نیست پنالتی بزن چی شده تا کشی آقای زند واقعا مدیر دوبلاژ قابلی هستن و اکثر فیلمایی که دوبله کردن ترجمه و دیالوگ نویسی و انتخاب نقشاشون واقعا به جا و درست بوده البته بماند که الان چند سال از انجمن گویندگان خارج شدن و با دوبلورای خارج از انجمن همکاری میکنن اگه پیگیر دوبله انیمیشن ها باشید احتمالا دوبله رنگو رو دیدید خب رنگو سه تا دوبله مختلف داره گلوری، کوالیما یا قرن 21 و سداسیما که جلیون تو نسخه کوالیما به جای شخصیت رنگو نقش گفته فرمودی بچه کجایی؟ من؟ من بچه قربم اون بالا پشت آفاق بعد از قروب بچه باختر دور آراغن نفله تو محل ما صبح اول یه نفر رو میکشیم تا تازه اشتهامو باشه بعد نمکو فلفل میزنیم بعد که تو ابلیمو خوابید میزنیمش تو رگ میزنیش تو رگ کاری مرد من چیزایی دینم که مرد گنده ببینه تنبونشو خیس میکنه شده سر رو سوچا گیر کنی و پساب خودتو بنزی بالا آدمو این رون رو میکنه 
تو نسخه اصلی جانی دپ نقش رنگو رو گفته و چون آقای جلیلوند هم توی مجموعه فیلم‌های دوزان دریای کارائیب که در استودیو قرن 21 دوبله شده بوده به جای جانی دپ رول گفته بودن اینجا هم امیر هوشنگ زند مدیر دوبلاژ انتخاب درستی کرده و جلیلوند هم یکی از شاهکارهاش رو اجرا کرده که یادآور گویندگی‌های جلیلوند در نقش قهرمان‌های سینماست کنون رزم سهراب و رستم شنو دیگرها شنیدستی این هم شنو و آخرین اثری که از چنگز جلیون بهش اشاره می کنم کتاب صوتی رستم و سهرابه که به قول عبالحسن تهامی اجرای دراماتیک و نیمه سینمایی از داستان رستم و سهراب از شاهنامه فردوسی که با استفاده از جلوهای صوتی شبیه نسخه صوتی یک فیلم سینمایی شده تو این اثر گوینده های بزرگی مثل خود آقای تهامی، مریم شیرزاد جورج پتروسی، پرویز بهرام، افشین زینوری، محمود قنبری، اکبر منانی، حمید منوچهری، زهره شکوفنده و چنگیز جلیوند گویندگی کردند که جلیوند نقش رستم رو اجرا کرده. ما در زمانهای بسیار دور که من و جناب تهامی رفتیم برای آموزش و هنرپیشگی در تئاتر تهران استاده مختلفی داشتیم از جمله جناب سارنگ که یکی از پرقدرتترین هنرپیشگان اون روز واقعا بود روحشون شاد از قرار همین برنامه رستم و سهراب و گفتن ما با بچه ها کار میکنیم یک روز که داشتیم تمرین میکردیم برای همین رستم و سهراب جناب سارنگ گفتن که عجب صدایی داره این جوان به این کوچولویی واقعا خیلی آقای تامی اون موقع خیلی باریکتر و خوشگل و همچی اسکینی استغوری بودن و گفتن بله این جون میده برای این صدا جون میده برای رستم همه بچه که اونجا گفت آقا رستم این کوچولو چجوری اینا گفت من براش یاول و کوپال میذارم کفش پاش بلند پاش میکنم چکمه ها و یه بزرگ شمشیر به دست اینا این صدا کافیه از این هنجره در بیاد و رستم رو همه ببینن گفتیم آقا پس ما چی؟ وام صدامو بعد گفت تو هم ممکنه بغل دستش کام یه سهراب بگی ولی ما از اون موقع تا حالا چاکر آقای تامی هستیم برای که همیشه رستممونه حالا جرأت کردیم تو این فیلم صحبت کردیم با اجازه خودشون بگیم خیلی ببخشید بخش انتهای این داستان رو بشنویم اونجایی که رستم متوجه میشه که سهراب پسرش بوده و با دست خودش مجروحش کرده و وقتی که منتظر رسیدن نوشداروه خبر میرسه که سهراب مرده خبررسان با صدای حامد بهداد فردوسی ابوالحسن تهامی و رستم هم چنگیز جلیلوند گوه پیلتن سرسوی راه کرد کس آمد و زود آگاه کرد سهراب شد زین جهان فراخ همین از تو تابوت خواهد نکاخ چو بشنید رستم خراشید روی همی زد به سینه همی کند موی دریغان بر یال و بازوی تو دریغان کیانی بر روی تو بریدند و دستم سزاوار است جز از خاک تیره مبادم نشست که فرزند سهراب دادم به باد که چون او جون نام داری نزد کدام این بدر این چنین کار کرد سزاوار مجنون به گفتار سرد بگیتی چه کشته است فرزند را دلی و جوان و خردمند را چه 
چگویم چاگه شود مادرش چگونه فرستم کسی آبرش چگویم چرا کشتمش بیگنا چرا روز کردم بر او برسیا چیزی که شنیدین اضافه چهارم پادکست سینماتوگراف بود درباره تعدادی از نقشگویی های چنگیز جلیوند که در بهمن 1400 ضبط و منتشر شده. تو این قسمت و قسمت قبلی فقط به بخشهایی از کارنامه هنری و فعالیت های جلیوند در دوبلاش پرداختم. بخشهای زیادی مونده که من بهشون اشاره نکردم. و اگه فرصتی پیش بیاد باز هم سراغ جلیوند میرم و کاملتر درباره زندگی حرفش حرف میزنم. اگه نقش گویندگی ازشون بوده که شما دوست داشتین و من بهش اشاره نکردم خوشحال میشم توی کامنت های کست باکس یا اینستاگرام، توییتر یا هر جای دیگه برام بنویسید. از دو نفر باید تشکر کنم اول از آقای امیر قادری منتقد سینما که اجازه دادن از متن مقالشون درباره چنگیز جلیلون و نقشای موندگاری که گفته استفاده کنم که لینکش توی توضیحات هست و یک تشکر ویژه از آقای آران جاودانی پژوهشگر تاریخ سینما که سخاوتمندانه اجازه دادن از محتوای کتابشون صد نقش صد صدا استفاده کنم تو این کتاب به صد نقش برتر دوله به فارسی اشاره شده که شامل یک کتاب و یک مجموعه دیویدیه که بریده نقشا روش هست کتاب ارزشمند و نفیسیه اگه گیرتون اومد از دستش ندید من خیلی خوششانس بودم که یه نسخه رو خود آقای جاودانی امضا کردن و برام فرستادن و چند تا منبع اصلی دیگه که برای این دو قسمت ازشون استفاده کردم لایو اینستاگرامی آقای نیروان غنیپور و علی باقلی از کارشناسا و منتقدای دوبله مجله فیلم کتاب سال سینمای ایران چاپ اسفند 1384 و مصاحبه های تلویزیونی آقای جلیون در برنامه های سینما و دوبله دور همی و هنر دوبله من امسال برخلاف دو سال قبل اپیزود 8 ندارم و چون معلوم نیست باز کی برگردم برای همین میخوام دو تا پادکست معرفی کنم به جای یکی پادکست هایی که چند ماه کارشون رو شروع کردن و من با علاقه بهشون گوش میدم پادکست اول یه پادکست شخصی به اسم مجنون مدرن که دوستم آربی میسازش آربی از شنونده های قدیمی سینماتوگراف هم هست و مهمون اپیزود عید امسال من هم بوده آربی توی پادکستش از فیلم و سریال هایی که دیده موزیک های جدیدی که شنیده کتاب و نمایشنامه که خونده و کلی اتفاقای فرهنگی و هنری مختلف میگه آخر هر اپیزود هم خودش میخونه و سازم خودش میزنه خالص پادکست باحالیه و ارزش گوش کردن داره پادکست بعدی پادکست دابل کازینه یه پادکست گفتگو محور درباره سینما، تلویزیون و تئاتر. میزبان این پادکست دوتا تماشاگر هرفهی و سخگیر و سینفیل و خوره فیلم، سریال و تئاترن. اگه به سینمای کلاسیک، فیلم و سریال های روز یا حتی تئات های موزیکال علاقه دارید اونجا حتما چیزی برای شنیدن پیدا می کنید. بهترین جا برای گوش کردن به پادکست اپلیکیشن های پخش پادکسته مثل کست باکس، اپل پادکست و اسپاتیفای البته ما رو جاهای دیگه مثل ناملیک، نوار و کانال تلگرامون هم میتونید بشنمید خیلی ممنون که گوش کردید، مراقب خودتون باشید اضافه چهاران هم تموم شد، تا اپیزود بعدی خدا نگهدار. همه عاشق عاقبت خوشن درسته ولی همیشه که اینجوری نمیشه امیدوارم صدای منو در 
خوشی و شادمانی گوش کنید امیدوارم خانواده ها پیش هم برگشته باشن امیدوارم دنیامون به یه حالت عادی و درست برگشته باشه اگه چنین دنیایی ممکن باشه آی خدایا عجب دنیایی بهتره بگیم عجب عالمی <تصفيق>